1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Y esta vez me he venido a Londres. Y tiene bemoles la cosa, porque vamos, a, a quien os voy a presentar ahora mismo, llevamos, no sé, este podcast se lanzó hace un año y pico. Eh, ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo grabamos? ¿Que llego a Madrid? ¿Y tú dónde estás? Y bueno, ¿qué? Quedamos, quedamos. Oye, y al final ha tenido que ser Colgate, la magia de Colgate, para que nos encontremos en Londres. Oh My Training Shoes, qué Isabel del Barrio ¡Qué ilusión, Bienvenida, Chris, por, fin. por fin Bueno, yo sé que muchos de los que nos seguís a las dos conocéis a Isa pero para quien no conoce, conozcáis a Isabel del Barrio, ella es ex bailarina entrenadora personal y triatleta es más conocida en redes sociales como My Training Shoes es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y está acreditada por la NSCA que es el National Strength and Condition Association como especialista en entrenamiento personal y además ella está en constante formación, tiene además un posgrado de entrenamiento personal en el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid y desde sus redes sociales, que están todas las redes sociales en su canal de YouTube, en su Instagram, está ahí continuamente motivándonos y enseñándonos. Y esta mañana yo he aprovechado que hemos bajado juntas al gimnasio Bueno, para... te has bajado antes. Bueno, he bajado un poquito antes porque yo tenía un jet lag mortal que me he despertado a las 3 y media de la mañana y decía yo, ay, ¿por qué? Entonces he resistido hasta las 6 y pico y ya he bajado un poquito antes, pero he aprovechado para resolver dudas y adelantar cositas de este podcast. A ver, Isa, que yo lo he contado todo muy rápido muy porque rápido. me acelero, pero como una licenciada en ciencias de administración de la empresa, o sea, una tía de empresa, termina
2: en el mundo del fitness. Bueno, a ver, eh, es verdad que tanto en la web y lo he contado muchas veces, eh, pero yo creo que la gente todavía desconoce, desconoce un poquito, pues eso, de dónde vengo, ¿no? Y bueno, como bien has dicho, yo he sido bailarina hasta los 18, o sea, para mí ha sido la mejor escuela del mundo y es como yo digo, el amor de mi vida, el ballet, y, y bueno, pues una vez empecé la universidad, pues porque bueno pues quería estudiar, entonces muchos a lo mejor ni lo conocen, yo quería ser un Ali <ríe> dije, bueno, pues hago derecho, que luego nunca más se supo porque me horrorizaba, y y desde que dejé la danza, a los 18, bueno, pues empecé mi incursión ¿no? en el mundo de, del fitness como instructora de clases colectivas, de aeróbic, step, continuas formaciones. ¡Ay, el y, step! ¡El step! El step con es 16
1: más. años, como me gustaba a mí el step, Ay, el calentador. Me encantaba, me encantaba, me encantaba,
2: Se sube baja la coreografía para aquí, para allá, que sea simétrico. Me gustaba muchísimo. Eh, al poco que entonces en España, claro, es
1: las cebolletas, como totalmente, dices. Totalmente, ¿no? totalmente. Oye, eh, estaba recordando que cuando yo vivía aquí en Londres se inauguró la Tate Modern.
2: <risa> Donde hemos estado. Pero, y, y bueno, pues entonces en España estaban... Es, empezando, o sea, realmente aparecer los programas de Les Mills, eh, que me hice todos, ha sido una atacada, y empecé, bueno, pues eso, un poco en el mundo del fitness de, de esa manera, ¿no? En el mundo, sí, del fitness, de los gimnasios, reciclajes, formaciones, y entonces lo compaginaba, bueno, pues primero con la universidad, luego entré en una empresa privada en la que pues fue como el máster del universo, <risa> eh, luego me fui a Estados Unidos a seguir estudiando, regresé, estuve como profesora docente en la universidad pública, en carreras bilingües, y, y a todo esto, yo el mundo del, del fitness, de, bueno, del deporte, o sea, siempre he sido deportista, he sido la oveja negra de la familia que allá donde fuera iba con My Training Shoes, de ahí el nombre, y entonces era, bueno, pues... ¡pum! ...complemento, un hobby, pero que casi se convirtió en mi trabajo porque eh, cuando trabajaba en la empresa privada pues salía tarde, iba corriendo con el coche porque tenía que dar clases, los fines de semana también trabajaba o tenía formaciones y de hecho cuando estuve aquí viviendo en Londres estuve trabajando, eh, dando clases de body combat y body pump en una cadena de gimnasias aquí también... Y, y bueno, pues eh, pasan los años y con la empresa privada hasta que dije, mira, ya está aquí. Eh, no quiero trabajar en una empresa eh, en la que no valoren mi trabajo. Tenía en la cabeza, bueno, pues la idea de, de hacer un blog, que entonces yo seguía muchos blogs de, de moda. ¿Eso fue? ¿Qué año fue eso? Pues en 2013.
1: En 2013, que todavía eh, o sea, había blogs de moda, pero de fitness, ninguno. Ninguno,
2: ninguno. Y, bueno, yo entonces estaba trabajando en Orense, en una empresa internacional de moda, y, y, bueno, pues tenía esa idea en la cabeza. Claro, como me había ido de Madrid a Orense, pues la dejé un poco apar aparcada y ya pues dije, mira, esto lo tengo que sacar, sí o sí. Tuve la suerte, bueno, entonces, claro, te estoy hablando a lo mejor de septiembre de 2013. Dije, bueno, quiero esto. Tenía las ideas muy claras. Contacté con una persona que me hiciera la web. Lo que quería comunicar también... Quería comunicar deporte, fitness, pero por otro lado también la moda deportiva, suda que no había con nada. con
1: estilo, que era tu claim. Era el claim del principio, el claim el, el con claro, estilo, el me acuerdo sud,
2: perfectamente. con estilo porque no había nada de moda deportiva. Entonces, y un buen día creo que te mandé un tweet un mensaje por Twitter y fuiste la primera persona que me contó. Contestó y, joder, me emocionó un montón. Chris.
1: Y aquí estamos grabando un podcast. No, pero me emocionó
2: mucho porque hoy, lo, hoy o ayer lo hablaba con, con Marichu, tu, sí. tu compañera. Y dije, joder, es que es la primera persona que confió en mí, que sí. me mandó un Twitter. Y claro, como entonces no había nada.
1: En, es que no había en, en, claro, aquí en España. En 2013, parece curioso, pero el, el mundo del fitness online en español. Había muy poca gente con blogs de fitness. Eh, surgió el tuyo, yo empecé a hacer mis cosillas de running, eh, Paula InspiraFit empezó también, pero eh, no, era había muy, no había nada.
2: No había nada, entonces es verdad que bueno fue el momento perfecto, porque fue cuando... Eh, la carrera, el running popular, uh -huh. sí, la carrera popular empezó a despuntar, que el crecimiento desde entonces ha sido exponencial. Uh -huh. Tú estabas con Mujeres que Corren, uh -huh. que de hecho yo seguía de uh -huh. Beauty Mail, sí. y, y de hecho posteriormente la primera vez que te vi fue en, en una quedada, quedada en enero que sí, de sí. Mujeres que Corren, sí, sí. Y, y fue, pues no te voy a decir suerte, porque creo que me lo ocurre mucho y siempre me ha gustado, bueno, pues al final me gusta divulgar, que la gente entrene con cabeza, es un poco como el objetivo que quería era, bueno, que la gente aprenda a entrenar eh, que lo haga con cabeza, luego pues me he especializado mucho más en el tema de carrera, al hacer triatlón también al conocer a José, pues eh, aprendo constantemente. José
1: Acosta, tu pareja que es sí. también entrenador personal experto en, sí, bueno, experto en triatlón en, en 50 millones de cosas, en millones de cosas. Y, y entonces era un poco
2: la idea, ¿no? de enseñar a la gente porque también es verdad que entonces no había mucha información, ahora hay demasiada información, hay que tener un sentido crítico para decir esto sí, esto no. Mm. Hay información excelente, o sea, buenísima, pero hay otra que es un poco peligrosa mm. tratándose de temas de
1: salud, ¿no? De, de hecho, tu libro es curioso porque tu libro se titula Correr es algo más. Eh, se supone que es un libro de running y uno lo primero que se encuentra es el core.
2: El core, sí, es
1: el. ¿Por qué, ¿Por qué empezamos hablando del core en un libro de running? Yo pensé que íbamos a hablar de las piernas, los glúteos, y no, es el core. No. Explícanos qué es el core y por qué empiezas con el core.
2: Bueno, eh, tengo que decir para los que no hayan leído el libro, que bueno, fue una experiencia bastante eh, intensa. intensa escribir un libro, eh, del cual Cris eh, me hizo el prólogo, <risa> todo hay que decirlo. Eh, Claro, yo no sabía muy, sabía muy bien lo que quería comunicar, pero yo, joder, también un libro así que sea como muy técnico. Entonces, eh, hay una parte personal que el, digamos pues la es metáfora. Es
1: porque es como el hilo conductor. Un es poco, el hilo conductor que, de, lleva el
2: que lleva el libro de cada uno de los capítulos en los que vemos una de las. O sea, cada una de las partes que como corredores populares, e incluso entrenadores, debemos tener en cuenta a la hora de bueno, ponernos a correr y entrenar a la gente para aprender a correr. Entonces, ¿por qué empezar por el core? Eh, para mí, mmm, como bailarina, o sea, yo si no hubiera hecho ballet no estaría donde estoy ahora, ni sabría comunicar lo que comunico ahora, ni tendría la conciencia cor corporal que tengo ahora. Y el core, mmm, como su nombre indica, es el centro ¿no? de todo.
1: Es la faja abdominal, ¿no? Para que la gente lo visualice. Claro,
2: yo lo estoy ahora mismo enfocando un poco como, bueno, ¿por qué el core? Eh, bueno, pues porque literalmente es el centro de todo desde el punto de vista eh, de nuestra fisionomía. Eh, es la parte que conecta, por un lado, eh, las extremidades superiores con las inferiores, pero el core no es solo el six-pack que todo el mundo entiende, para nada. Es el transverso del abdomen, es el suelo pélvico, es el glúteo, eh, son los oblicuos, por supuesto. Eh, sí es el cuadrado abdominal, pero también son los estabilizadores de la columna, o sea, está conformado por, por un grupo muy grande de musculatura que es necesario trabajar. Por un lado, porque todo, todo ese conjunto eh, lo que hace es mantener nuestra postura lo más erguida posible. Eh, todo ese conjunto de musculatura profunda es la que sustenta eh, a nivel... O sea, todas nuestras vísceras, todos los sistemas eh, orgánicos, por eso es importante el suelo pélvico, sobre todo tratándonos de, tratándose de corredores eh, Hombres, hombres. No, claro. no, hombres, mujeres mm. es muy importante porque no deja de ser pues, como una malla que en cuanto se da de sí, sí pues, un sostén, es, y es un sostén se da por sí, abajo. Un... Igual que por arriba tenemos el diafragma, pues por abajo tenemos el suelo pélvico. Entonces todo eso es muy importante trabajarlo y tomar conciencia. Estamos hablando de correr, pero hablando de cualquier deporte. Mm. Eh, y luego pues para nuestro día a día, nuestra salud integral, es muy importante tener Toda esa musculatura, todo ese, todo ese paquete muscular eh, bien integrado en nuestros movimientos. Eh, desde el core parten todos los movimientos. Y por eso empecé por ahí.
1: O sea que realmente tener un core fuerte no es lo mismo que tener la tableta de chocolate no. en un six-pack definido, ¿no? Tú puedes tener un six-pack que se denote todo, pero tener muy, poca, Totalmente. muy poco desarrollado. Porque al
2: final el, el cuadrado del abdomen, o sea, ese six-pack es la parte más superficial. Se nos nota más pues, cuando tenemos menos grasa abdominal, estamos, como decimos, más finos o más secos, pero todo lo que está por dentro, eso también conforma el core y eso es casi casi más importante todo ese trabajo del transverso profundo insisto, del suelo pélvico de los estabilizadores de la columna y para un corredor que tiene que ir con una postura erguida, que tiene que tener todo eso bien, bien enfajado, bien encorsetado, eh, es muy importante trabajarlo. Mm.
1: Eh, dices además en, en tu libro, en Correr, algo más, de correr es algo más, que, eh, además de las, que yo soy muy intensa con el tema de la fuerza, además de las sesiones específicas de fuerza, hay que hacer trabajo de core, de estabilidad y de corrección postural chiquillo, aquí veo como mucha cosa, a ver cuándo hago yo esto y cómo lo entrego yo, cómo lo integro yo dentro de mi entrenamiento.
2: Pues mira, eh, al final Puede, puede hacerse de forma muy sencilla y ejercicios eh, muy básicos, bueno, que a simple vista parecen básicos, pero que luego se lo pones a gente que crees que está muy en forma y son incapaces de mantener eh, mantenerse sobre una pierna, por ejemplo, sin levantar la cadera. Entonces, eso es... Será... Puedes
1: estar muy musculado y muy fuerte y, y luego... Y no
2: tienes en realidad ese control motor eh, necesario, bueno, pues precisamente para tomar conciencia de cómo estás, cómo está tu cuerpo. Todo el trabajo de estabilidad es importante porque correr es saltar de un pie a otro. es de es decir, estamos sobre un pie, únicamente, continuamente.
1: Bueno, pero no solo para correr, incluso para no, tu no, día a día. o sea, ¿no? para el día o sea... a día.
2: Yo al final todo esto lo traslado y de hecho en el libro hablamos de correr, pero hablamos que es aplicable absolutamente a cualquier deporte que hagas, ya sea individual o sea colectivo.
1: Entonces, pongo un ejemplo de qué ejercicios o cuántas veces habría que hacerlo para que sea un poco práctico. Para mira, que nos práctico, con idea. yo lo
2: que hago, por ejemplo, en todos los calentamientos... De he visto cualquier... esta
1: mañana que me he fijado yo y yo he dicho, mira cómo calentáis
2: Sí, bueno, y lo he hecho cortito porque <risa> luego había que desayunar, <risa> ducharse y esas cosas. Pero yo lo que hago en todas las sesiones conmigo y también para con mis deportistas, es en la parte del calentamiento una parte muy importante de movilidad, de estiramientos dinámicos y luego ejercicios con o, si, o bien sin cargas o con cargas muy bajitas. Eh, trabajo. Cuando
1: decimos cargas muy bajitas, da un ejemplo de cuánto es una carga bajita para que la gente piense en la kettlebell o en la mancuerna, claro, más o a ver, menos.
2: Eh, eso ya depende del nivel de fuerza que tengamos cada uno pues si hay gente que, por ejemplo, este tipo de ejercicios que puede ser peso muerto a una pierna, o una ligera flexión eh, también a una pierna, como si fuera una sentadilla a una pierna pero pequeñita, o ejercicios de equilibrio, eh, a ver, si no lo has hecho nunca, pues hazlo sin nada. O sea, lo importante yo soy muy tiquismiquis con la técnica y si un ejercicio no está perfecto, no puedes progresar, no puedes uh -huh. añadir carga, o sea, de nada uh -huh. te, te vale, eh, wow, voy a hacer una sentadilla con un montón de cargas si tengo las rodillas en valgo, si no tengo fuerza en el glúteo... Hacia adentro, ¿no? Hacia ¿No? adentro, ¿No? eso es, o, eh, o si tiro con la espalda o si no tengo una buena ejecución técnica, no tiene sentido porque los beneficios y adaptaciones no se van a producir. Entonces, yo en el calentamiento, que suele durar unos 15 minutos, eh, incluyo esos estiramientos dinámicos, ejercicios de movilidad y tres o cuatro ejercicios de estabilidad, pues para ganar eh, fuerza en el tobillo, a nivel propioceptivo, eh, la planta del pie, trabajar también la, la planta de los pies, ya sabes que yo sobre soy muy... un
1: bosu por ejemplo, tampoco necesitas ni siquiera un bosu. Tampoco lo
2: necesitas realmente, o sea, si tal y o sea, al ser ejercicios que la gente tampoco está acostumbrada y lo que necesitas es activar la, a nivel nervioso la, eh, la fascia plantar, eh, la, la fuerza de tobillo, con hacerlo descalzo sobre una superficie, vamos, eh, plana, eh, ya, ya nos vale. Entonces, yo suelo hacer dos series, por ejemplo, de 12 repeticiones, como te decía, pues de peso muerto una pierna o equilibrio, simplemente pues eh, sobre una, una pierna, tierra, ¿no? subir, bajar... A, a, con una ligera apertura, a lo mejor, de, de cadera hacia la derecha para dar movilidad a la cadera. El trabajo de sentadilla profunda, eh, que somos súper fan, José y yo. Que también te digo, hace cuatro años hacíamos sentadilla profunda y era como, ¡oh, Dios mío! Pero, o sea incluso en el mundo del gimnasio hacer una sentadilla profunda eh, al margen de los ejercicios de alterofilia y de potencia era como ¡buah! era un sacrilegio y ahora lo hace todo el mundo porque Ajá. realmente es un buen ejercicio para dar movilidad de tobillo movilidad de cadera trabajar tu postura entonces y son ejercicios muy fáciles que por cierto en mi web hay un ah montón. luego vamos a
1: poner <risa> eh, luego en las notas de este podcast que repito hasta la náusea ya sé que me repito mucho pero como me lo preguntas todo el rato las notas del podcast están siempre en thebeautymail.es donde cuelgo este audio, abajo, aparecen todas las notas del podcast. Así que haré ejercicios de movilidad y le pediré un link a Isa. Ejercicio de fuerza y, le y así tenéis porque ya tiene mogollón de vídeos y mogollón de contenido en su web. Así que ya os pondré todos los links con los ejercicios. Otro concepto del que tú hablas también en el libro es el, el Fit for Running. ¿Qué es esto del Fit for Running?
2: Bueno, el Fit for Running eh, en realidad fue casi culpa tuya de cuando estábamos trabajando en Women's Health de hacer un reto... Eh, para, bueno, pues para los corredores, los deportistas, los, los seguidores. Y, y en el fondo es el concepto del libro, ¿no? Es, bueno, es que para correr hay que estar en forma. Y cuando digo estar en forma es tener una buena condición física, eh, un buen trabajo a nivel cardiovascular, cardiorrespiratorio, un buen trabajo a nivel muscular, sobre todo un buen trabajo a nivel de control motor, eh, como te decía, de postura... Eh, que al final son ejercicios muy sencillos que nadie hace y los beneficios. Esto al final es ley de Pareto, ¿no? O sea, <risa> a poquito que hagas, los beneficios son enormes y no necesitas realmente muchísimo tiempo. Entonces, eso de fit for running realmente es el concepto del libro de, bueno, ojo, no has hecho nunca nada o de pronto quieres ponerte a correr. Eso está fenomenal. Pero primero tienes que estar en forma, porque si tienes una mala postura, eso lo vas a trasladar a la carrera. Si no tienes fuerza en el tobillo, es, es más fácil que. Tengas una torcedura de tobillo, una lesión, que tu técnica de carrera sea deficiente o no tan óptima como podría. A nivel cardiovascular, claro. Es que corro y es que a los 10 minutos no puedo. Bueno, pues no pasa nada. Puedes empezar caminando, puedes hacer otro tipo de trabajo cardiovascular para desarrollar una buena base aeróbica. Entonces... Claro, la gente que, que me viene a entrenar eh, las primeras semanas el trabajo hay apenas trabajo, apenas hay trabajo de, de carreras, todo trabajo eso de movilidad, de técnica, control postural, control motor, empezar con el trabajo de autocargas, luego empezar con Cargas Autocargas
1: ya. es con tu propio con peso tu propio corporal. Peso ¿no?
2: corporal y, y a partir de ahí, pues el trabajo de técnica de ejercicios básicos de toda la vida, que luego vamos a incluir en las sesiones de fuerza en sentido estricto.
1: ¿Qué son esos de ejercicios básicos de toda la vida?
2: Pues de toda la vida. De fondo uh, de armario. De fondo de armario, esto es lo típico. <risa> <risa> Sentadilla, los lanches o subida a cajón, eh, saltos verticales, el press de banca, eh, una dominada que son
1: Vamos, que pastan en forma, Isa, no hay que colgarse del TRX y hacer que parezcas del circo el sol, ¿no? No, eso jamás, eso jamás.
2: jamás. Bueno, a mí el TRX me encanta, además creo que es una herramienta súper versátil, muy útil. Pero que no hay que hacer acrobacias. Pero, no, para nada. Y menos cuando el ejercicio de forma sencilla no se sabe ejecutar correctamente, mm. que ese es el problema mm. que a veces es, no, es que me pongo oh, es que no noto evolución, es que me pongo cargas, claro, porque no estás trabajando realmente bien, no, no estás concentrando ni poniendo la atención en qué musculatura está, está trabajando que es un punto, o sea, que a nivel científico está demostrado que cuando ponemos atención en qué musculatura está implicada. Es un poco
1: como el mindfulness aplicado al fitness, ¿no? O sea, estar Totalmente. pensando eh, cuando estás haciendo ese ejercicio exactamente, estoy trabajando el tríceps estoy trabajando Eso el beat, me tengo que notar el que eres capaz de ver, ¿es el gluto medio? Si Totalmente el... y ya no mm -hmm.
2: solo que tomas conciencia de lo que estás haciendo sino que eh, a nivel inural y a nivel de adaptaciones eh, se producen de forma mucho más rápida cuando somos conscientes y ponemos toda la atención en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo nuestro cuerpo reacciona ante, ante ese movimiento.
1: Estabas hablando de lo que nos ocurre cuando comenzamos, pero en el libro también apuntas lo que nos pasa cuando avanzamos. ¿no? Porque hay una frase en el libro que tú dices que, que muchos entienden que, que correr significa entrenar mucho, muy rápido y como mucho tiempo. Y que sí que es cierto que para mejorar hay que entrenar pero que depende de cómo entrenes, de cómo lo hagas, eh, mejorarás antes o, de hecho, no lo harás. Entonces, ¿cuáles son, una vez que ya hemos, estamos en el segundo nivel, en el Mario Bros., eh, ¿cuáles son los errores más comunes? El error más común es no tener paciencia,
2: porque al final, como todo, necesitamos paciencia y hay gente que a nivel genético, eh, a nivel fisiológico, pues tiene adaptaciones eh, mucho más rápidas que otras personas. Entonces, de ahí que sea import muy importante la individualización. Por otro lado, es como, ah, no, es que mi compañero corre esto, mi vecino corre esto, pues yo también. Eh, ah, ¿qué, ¿qué es que tengo que correr? No sé cuántos mil kilómetros. Pues mira, no es necesario correr, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando que somos corredores amateur, que muchas veces queremos o emulamos eh, los volúmenes de trabajo e intensidades de gente profesional, de gente élite, que nosotros pues no, no podemos hacerlo. Uno, porque no nuestros condicionantes son diferentes. vale Un deportista élite se levanta, entrena, descansa, tiene un fisioterapeuta, eh, vuelve a entrenar, pero... Es su trabajo, solo vive para ello. Nosotros nos levantamos pronto, eh, descansamos eh, poco y mal, eh, tienes hijos o no, y tienes mil responsabilidades, y tienes un tiempo X para entrenar. Entonces, con ese tiempo ese, tienes que sacar el máximo rendimiento. Yo siempre digo, y mucha gente me dice, pero en serio, si tienes cuatro días para entrenar o cinco días para entrenar, por ejemplo, la carrera, no corras todos los días, ni muchísimo menos.
1: Ya Es la pregunta habitual, ¿no? De, ¿Pero cuántos días corres, Cris?
2: Bueno, yo, hombre, para la maratón sí que entre, corrí mucho, pero yo esta última media maratón eh, de hace dos semanas en Barcelona he corrido dos días a la semana. También es verdad porque ya llevo... hecho tu
1: mejor marca <ríe> personal. Sí.
2: Hombre, <ríe> 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 también es verdad porque llevo otro volumen de trabajo, porque mm. lo estoy combinando pues, con la, la, la bici, eh, la natación. Pero claro que eso es algo que me pasa a mí ahora y a ti en otro momento... Mmm, Puedes entrenar más o menos o necesitas más o menos volumen, pero no hay que correr eh, ni siquiera hasta la extenuación. La gente no entrena en zonas de trabajo aeróbicas. Siempre va, según José, que además lo dice mucho, van glucolíticos perdidos. O sea, empiezan a correr y ya están con el glucógeno y a tope. A ¿eh? tope. Y eso, uno no es bueno porque a nivel orgánico se produce un estrés eh, brutal. De, de, de todos los sistemas a nivel cardiovascular, se produce un estrés cardiovascular que, si encima no recuperas y al día siguiente vas a correr otra vez, otro total, pues bueno, una semana te puede funcionar. Pero que, no que no
1: corréis como pollo sin cabeza No, no, o sea, <risas> y luego además,
2: esto es lo de siempre: si todo se ve el día de la competición y no es que hoy me he puesto malo, no es que hoy no ha salido el día, es que hoy. No, no mira, es que ya has llegado al día de la competición, el día de tu prueba, has llegado sobreentrenado, sin descansar. Y, y no, y, y esos resultados que esperabas no llegan ahí, es cuando viene la frustración y eso es una pena. Entonces, Es decir, mira, pues tengo poco tiempo, tengo cinco días para entrenar, pues corro dos o tres, otro día me hago mi entreno de fuerza, otro día me hago mi entreno de ejercicios de prehabilitación y ya está. Y ya está.
1: Eh, seguro que uno de los objetivos de muchos de los escuchantes de este podcast es eh, correr más tiempo y además retrasando la fatiga eh, cuanto antes. Para lograr estar en ese estado de forma, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, claro, eh, error habitual. Eh, es que quiero correr una maratón y me meto kilómetros, y venga de kilómetros y venga de kilómetros. O ni siquiera quiero correr una maratón, simplemente quiero empezar a correr y entonces más tiempo y más tiempo.
2: Eh, pues que no existe una planificación adecuada de, del entrenamiento. Entonces, eh, al final, objetivo es ser más económico eso, por un lado, lo, se logra con el gesto técnico, o sea, tratar de que nuestra técnica de carrera sea lo más económica posible para que el gasto energético pues, eh, sea menor y, por otro lado, teniendo pues, unos niveles, unos umbrales eh, bien trabajados, un umbral aeróbico. Pues, ¿Qué es eso de trabajar en tus umbrales? Eh, bueno, aquí ya nos metemos con que <risa> recomendación. O sea, yo no entreno a nadie sin que se haga una prueba de esfuerzo. Uno, a nivel de salud para ver cómo está. ¿Y, dos, ¿Y te da
1: igual que vaya a correr una media maratón, me un 10K, o un 5K o da lo igual, que
2: sea? Da igual. Uno, a nivel de salud, a nivel preventivo, saber cómo estás, cómo está tu corazón. Y dos, porque si yo tengo que entrenar a alguien que lo hago en función de sus zonas de entrenamiento, en función de sus umbrales, eh, necesito saber dónde están esos umbrales y qué es lo que hay que mejorar, si hay que mejorar consumo máximo de oxígeno o hay que mejorar su base aeróbica. Y el problema real es que la gente no entrena, o sea, entrena muy arriba siempre.
1: O sea, con el corazón a mil por hora que Eso decir, ¿no? es,
2: muy arriba, en zonas, como yo llamo, zonas competitivas, pero bueno, zona de máximo estado estable lactato o muy cercanas al consumo máximo de oxígeno. Eso aparte que se o sea, es un estrés. Y ahora dirán, ¿y eso cuántas pulsaciones eran? Claro, eso pues depende, porque Chris a lo mejor lo tiene en 170 y yo mi consumo máximo de oxígeno lo tengo en 168 y hay gente que lo tiene en 200, entonces es totalmente individual, individual. De ahí la importancia de una prueba de esfuerzo. Eh, siempre lo recomiendo con análisis de gases pues para ver realmente todos los valores y a partir de ahí establecer en qué zonas cada persona tiene que entrenar. Y el problema es que muy poca gente entrena en zonas aeróbicas. O sea, ¿Qué yo,
1: significa entrenar en zona aeróbica? Cuando, cuando no vas ahí a tope de power, ¿no?
2: En zonas eh, a nivel, ¿vale? Ya no nos metemos en pulsaciones. Sí, pero para,
1: pero, para que nos entiendan. A nivel entienda.
2: de que vas mmm, paseando a Miss Daisy. O sea, muy fácil, un nivel conversacional. Eh, claro, Yo a la gente que entreno al principio es como pero es que no voy rápido. Ya, es que no tienes que ir rápido. Es que tienes que desarrollar tu corazón. Tienes que eh, enseñar a tu cuerpo a que realmente oxigene bien, eh, que utilice eh, la oxidación de las grasas como sistema energético, porque de eso tenemos mucho, ¿vale? Al final es explicándolo muy fácil. Eh, tenemos dos tipos de gasolina, ¿no? Un tipo gasoil y gasolina que se... que nos... vamos, que vamos a saco, pero se, se gasta muy rápido, ¿no? Claro, vamos a utilizar el gasoil porque eso tenemos mucho. Cuando ya empezamos a trabajar a intensidades muy elevadas, que ahí es cuando realmente necesitamos glucógeno, bien muscular, bien hepático, claro, eso se acaba. Y como se acabe, ahí ya... llega pájara. La pájara. La pájara, la fatiga y ahí... Es lo que hay que evitar. Entonces, el trabajo de intensidades muy bajas, no solo es beneficioso a nivel mitocondrial, a nivel de oxigenación de la sangre, de limpiar la sangre, a nivel, como te decía, de enseñar al cuerpo a que aprenda a utilizar eh, la oxidación de las grasas como sistema energético y sobre todo para no estar... Eh, a nivel orgánico estresado.
1: Pero eso no significa, Isa, que tengamos que hacer todos los entrenamientos eh, no, en, en esa en, zona, en esa zona porque luego por eso hacemos series que ahí eso le es. pegamos un buen chute o cambios de ritmo o tal, eso o sea que es. en la variedad está el gusto, ¿no? Más que está el gusto es que en la variedad
2: es como la tiene mejora. que ser el, eh, el entrenamiento, o sea, mm. hay unos entrenos cuyo objetivo es eso, para mejorar consumo máximo de oxígeno y aprender a trabajar con, con esa fatiga, ¿no? o sea, o con, con ese estado de, de, digamos, que se nos agota nuestro glucógeno, el azúcar, los azúcares, eh, pero por otro lado hay que trabajar a intensidades bajas y por otro también a ritmos de competición, o sea, pero eso necesitas, como decíamos, una prueba de esfuerzo en la que te diga tu umbral aeróbico o tu umbral láctico, que en realidad se llama umbral láctico, es este. Y tu umbral 2, de consumo máximo de oxígeno, es este. Entonces, para este tipo de trabajo tienes que hacerlo a tal, en esta zona, a este número de pulsaciones. Sí. Y por y, eso
1: necesitas a alguien que te haga una planificación. Eso es. Porque si no, bueno, autodidacta... Es Aj mejor alguien que te, que te marque cómo entrenar para hacerlo bien. Yo
2: creo que es... Independientemente, ya no por conseguir marcas que todos, o sea, quien me. De... En salud, ¿no? Por salud. Mm. Por salud, por eso, porque muchas veces como, joder, es que no llego, es que me siento cansado, claro, pero ¿por qué te sientes cansado? Porque no estás entrenando porque bien. Porque no estás entrenando mm. bien, porque tu cuerpo está inflamado de, del estrés eh, que llevas.
1: Porque tienes el cortisol ahí arriba. Entonces,
2: mm. o sea, hay muchas cosas mm. y por eso es importante.
0: eating the same flavorless dinner days a
1: Otra cosa súper interesante eh, que hablas de ello en el libro es el yoga para los pies. ¿Qué es esto de yoga para los pies? Que es un concepto que también me gusta mucho. Bueno, es el tuga, se suele llamar. Eh, claro, yo como bailarina, o sea,
2: para mí la herramienta como una bailarina son los pies, pero es que para un corredor o cualquier deportista son los pies, porque son la base que sustentan nuestro propio peso corporal. Y, y, o sea, y ese peso que. Por la gravedad va hacia abajo, entonces el trabajo de los pies y más en un corredor es súper importante, casi lo más a nivel propioceptivo, o sea, ese sistema sensorial tenemos infinidad de terminaciones nerviosas en los pies, eh, como te decía, al ser nuestro apoyo, si tenemos unos pies débiles, una articulación poco móvil en este caso, la articulación del tobillo y poco fuerte, pues esto es, vamos. Mecánica civil, pura. Mecánica ¿no? pura y si lo asimilamos con conceptos arquitectónicos, si los cimientos no están bien, el resto va a ir mal. Con lo cual, si tu pie eh, está rígido, si tu fascia plantar no es flexible, si tienes un sistema proprioceptivo que está, como digo yo, en El
1: equilibrio, ¿no? Para que nos entendamos. La propiocepción es como el equilibrio, ¿no? ¿O no, más, o sea, no?
2: en realidad el sistema proprioceptivo es un sistema sensorial, uh -huh. ¿vale? O sea, podemos trabajar la propiocepción de las manos o puedes trabajar con los ojos cerrados eh, para ver precisamente cómo está, qué es lo, que, lo, qué es lo que percibes, ¿no? Pero es verdad que a través de los pies, uh -huh. eh, que son nuestro sustento, pues si, si no recibimos información o la recibimos mal, nuestro equilibrio efectivamente uh -huh. es peor. Y ya hemos dicho que en la carrera vamos de un pie a otro, a otro por eso es muy importante
1: de hecho tú recomiendas que todo lo que tiene que ver con la movilidad articular y los estiramientos que se haga descalzo
2: y el trabajo de fuerza mm. y o sea yo de hecho entreno prácticamente descalza casi siempre eh, como te decía los. incluso otros.
1: para hacer un peso muerto sí. y para una sentadilla con una barra sí Sí.
2: Hombre, en esos casos tienes que tener cuidado, cuidado sobre de, de, todo si de, de, de estás en un, en un gimnasio, mm. eso es, porque hay peso que se te puede caer en el pie y te puedes trozar. pero por ejemplo lo que te decía, en el, los calentamientos y en el gimnasio los hago descalza, trabajo además los pies, hago pues mis ejercicios que hacían ballet, punta de flex, mover los dedos, elevar los talones… Eh, también eh, pequeño masaje miofascial con pelotita pues eso, o pelotitas de estas, de, o bien de golf o de tenis. Eh, y luego trabajo de los ejercicios de movilidad, los hago descalza, los ejercicios eh, unipodales los hago descalza, porque al final la zapatilla claro, te resta información. Claro, por, por, ah. eso,
1: por eso decimos que es tan importante el, todo el entrenamiento de fuerza, no hacer, aunque a mí me estáis viendo porque son las únicas zapatillas que me llevaba a Dubai de momento, eh, hacer el entrenamiento de fuerza no con las zapatillas de correr, eh, sobre todo dependiendo del drop de la zapatilla que lleves, porque pierdes mucho contacto con el, con suelo. el suelo.
2: Y de hecho cambia mucho el ejercicio, vamos, yo lo veo en, en mis clientes, en mis deportistas cuando eh, lo hacen descalzo, o sea, cuando no. Los ejercicios de equilibrio, los ejercicios, pues eso, el peso muerto, una pierna, eh, la sentadilla, una pierna, eh, cuando les quito la zapatilla, el pie, claro, como digo yo, los dedos tratan de agarrarse al suelo, eh, se activa muchísimo más la musculatura del tibial anterior, el tobillo em empieza a fortalecerse, entonces por eso me gusta me gusta hacerlo descalzo.
1: Eh, este es un tema un poco controvertido, tú hablas en el libro que bueno, es un tema controvertido que ya hemos sacado más aquí en el podcast, entonces quiero saber tu opinión. Eh, tú dices en el libro que eh, las disciplinas de trabajo cuerpo-mente, como es el yoga o el pilates, en el universo del fitness están ayudando mucho a tomar conciencia de lo importante que es tener eso pues un cuerpo flexible armonioso eh, con las articulaciones con amplios rangos de movimiento y que no se queden limitadas eh, entonces la pregunta es son complementos o por sí solo sirven para estar en forma de forma aislada dices es decir hago eso solo que... hago yoga o solo
2: hago pilates
1: no a sirven ver... para estar en forma
2: a ver, no está el Pilates de verdad, el Pilates con máquinas, como Joseph Pilates lo creó, es un programa de entrenamiento muy intenso. Pero ahí, por ejemplo, no tienes la parte cardiovascular, no tienes el trabajo cardiovascular, hay un trabajo con poleas, trabajo de fuerza que está muy bien, trabajo de control postural, que o sea, es fantástico el trabajo con el reformer, eh, con la silla de Pilates, pero te falta, por ejemplo, la parte cardiovascular. El yoga, el yoga me parece, bueno, también es verdad que hay infinidad de disciplinas, hay unas disciplinas más de meditación, más mente, otras más físicas, que está muy bien, pero a ver, siempre digo, mejor eso que nada. Que, que nada. Mm. Eh, como deportista, corredor popular o como deportista X o triatleta, creo que son complementos mm, más que necesarios. Mm más que necesarios también para conectar un poco con esa parte interior que a veces nos olvidamos y hace salir... yo siempre digo que a mí el yoga eh, perdón, el correr es como una meditación de hecho corro sin música, corro sola y me encanta porque es la parte que tengo para desarrollar mi creatividad eh, hacer como <ríe> mi
0: to-do sí.
2: estar conmigo y conocerme también me gusta ese punto ahí de sufrimiento que no tiene por qué hacerlo todo el mundo obviamente, pero pero a veces hacemos como todo muy rápido las cosas por hacer, como te decía, sin pensar en lo que estamos haciendo. Entonces es verdad que el yoga o el trabajo, un trabajo que nos saque un poco cierto de la zona de confort, no que dices es que no hago yoga porque no tengo equilibrio, no tengo flexibilidad, no pasa nada. O sea, la idea no es hacer posturas... Imposibles. Es simplemente que conectes con tu yo, saber cómo estás, hay días que estás muy nervioso, por eso no te salen bien los entrenamientos eh, o que piensas que estás fenomenal y en el fondo tienes una tensión interior provocada por X, un problema personal, un problema en el trabajo. Entonces esa parte me parece importante, uh -huh. trabajarla.
1: Vale, y respecto a las clases, porque es la pregunta habitual cuando decimos entrenamiento de fuerza, lo importante que es el entrenamiento de fuerza, entonces la pregunta es, <risa> Isa, es que yo hago, eh, voy a clases de body pump y también hago clases de GAP, tú que vienes del mundo del fitness y de la clase colectiva, ¿qué ¿Qué opinas? <risa> Bueno,
2: no, yo me mojo, siempre digo, bueno, mejor que nada. eso es mejor que nada, o sea, prefiero a alguien que vaya a una clase de body pump y una clase de TRX o de lo que sea, a que no haga nada, <coughs> o a que siga un cualquier programa eh, de los que te puedes descargar en, en internet, pero al final eh, fuerza es levantar cargas, o sea, es levantar hierros de toda la vida, sí o sí, o sea, no hay tu tía. A mí me hace mucha gracia. No, es que quiero tener el culito de tal. Bueno, pues déjate de las gomitas, que está muy bien, a modo de activación, a modo de tomar conciencia, para eso son, o a modo correctivo, pero que si quieres tener un culo para arriba, o sea, tienes que levantar mucha carga, que el culo puede, o sea, que el glúteo es el mayor grupo muscular que tenemos. Y no es eh, ponerte a hacer eh, sentadillas con 10 kilos. Bueno, al principio sí, si no lo has hecho, pero hay que levantar hierros. Y
1: es así, o sea, dicho... Bueno, pues bueno sí. tú lo dejas súper claro en el libro porque dices, entrenar la fuerza es vital, chimpún. Vital, vital. O sea, por tema de salud es
2: vital. Y cada vez hay infinidad de estudios eh, que demuestran, o sea, estudios en el ámbito clínico de pacientes con cáncer, pacientes con Alzheimer, eh, mujeres... Eh, niños, que mi proyecto es niños, para financiar un por proyecto supuesto. de
1: investigación que parte es aeróbico y parte es entrenamiento, parte es de, entrenamiento de fuerza. De
2: fuerza porque al final el músculo es la vida. Entonces, si el músculo no está fuerte, no está sano, eh, no tienes nada.
1: Vale, Isa, y entonces eh, ya les hemos convencido de lo importante que... Muy bien si hacer una clasecita de GAP o de Body Pump, bien. que está muy bien, pero que hay que coger peso. Eh, peso. peso. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de entrenamiento de fuerza? ¿Qué cosas sí o sí debe incluir ese programa? Lo primero, la técnica. Insisto, la técnica del ejercicio. Eh, y luego una
2: buena progresión de cargas, eh, de intensidad del ejercicio. Son muy importantes los descansos entre series de ejercicio. ¿vale? Es verdad que cuando nunca has hecho un trabajo con cargas, ya no te hablo de cargas muy altas, sino con cargas externas, eh, pues siempre empezamos con un trabajo con cargas medio-bajas, eh, haciéndola un número de repeticiones bastante elevado. ¿De
1: 12, ¿Cuántos son? ¿De, los bueno, ¿De 12, es, 15, 15, 20? Sí,
2: 15, 20, por uh -huh. ejemplo. Y a partir de ahí, cuando ya empiezas a ganar eh, fuerza muscular, pues ya es aumentar. Y luego el entrenamiento con cargas eh, a nivel de rendimiento insisto, rendimiento eh, no estoy hablando de deportistas uh -huh. de élite. Todos queremos rendir lo hemos dicho antes, correr más, correr mejor, cansarnos menos. Eso es rendimiento. Eh, hay que levantar, bueno, el, el trabajo con cargas se centra más, en el caso de, de correr, en trabajos más explosivos, más de ganancia de potencia, ¿no? De poder mover cargas eh, muy rápidamente, por decirlo de la manera más simple que todos nos entiendan. No, y esto que de potencia, que bueno, pues mover carga muy rápido. Y que la fase concéntrica del ejercicio sea mucho más explosiva. Pues
1: concéntrica es cuando el, cuando músculo, el músculo
2: se contrae. Se contrae. Y músculo, excéntrica
1: es cuando se estira.
2: Eso es, el músculo que estamos trabajando. Mm -hmm. ¿Vale? el músculo principal de, del movimiento. Eh, y la progresión debería ser así. Tampoco hay que hacer ejercicios, como te decía antes, uff. O sea, comerse muchísimo la cabeza. O sea, yo ya te digo. La llevo,
1: sentadilla, o sea, el lunch,
2: lunch eh, el press de banca, o sea, que es al final un ejercicio de pecho, o flexiones de pecho. Uh -huh. O sea, que decir, o una dominada, que es verdad que ahora, pues los que nos estén escuchando, ¡Wow! una dominada pues eh, se puede hacer y hay opciones para hacerlas con gomas uh -huh. o hacerlas
1: yo las hago con gomas con gomas
2: con o un remo invertido pero uh -huh. bueno que son ejercicios al final el
1: remo invertido en trx por
2: ejemplo en trx ¿no? por uh -huh. ejemplo que grupos musculares eh, muy grandes eh, claro yo hago también mucho trabajo de tren superior porque para la natación es importante no Mo mover agua y bueno luego para compensar entonces tampoco hay que machacarse muchísimo la cabeza. Yo insisto, primero la parte técnica del ejercicio, tomar conciencia de que estás trabajando y a partir de ahí además es que el cuerpo te lo va a pedir. Mm. O sea, Si el problema es que muchas veces te dicen «no, es que no consigo mmm, que se me note el músculo» o «no consigo aumentar la fuerza» y dices «sí, claro, pero has aumentado los kilos», ¿cuánto llevas con esa misma carga?» O sea, las adaptaciones ya se han producido y ya tu cuerpo necesita mm. estímulos nuevos.
1: Otro apunte que me parece interesante y que tú marcas en el libro es que mmm, hay que entrenar el movimiento y no solo el músculo, ¿no? Entonces, eh, me causa una duda. Porque si hay que entrenar el patrón del movimiento de la forma en la que lo utilizamos, las máquinas del gimnasio no tienen ningún sentido.
2: Eh, yo... Voy a decir mi edad, me voy a mojar. Tengo 39 años y creo que no he usado una máquina del gimnasio en mi vida. Solo la de los isquios y cada vez la utilizo menos porque hago peso muerto.
1: ¿Por qué en general a, a la gente del, del fitness y del... Os gustan poco las máquinas?
2: Porque son trabajos muy analíticos y, y que al final no, no imitan gestos, o sea, son gestos, pues eso. Eh, que no integran eh, el resto de, del cuerpo.
1: Claro, porque cuando tú trabajas en una polea, al final tú estás trabajando, imagínate, y tienes el core, el, core el, el equilibrio, tal, ¿no? Por eso.
2: Claro, pues, o sea, ¿no? porque no son movimientos integrales que integren al cuerpo. Y, y ya no solo eso, es que, vamos, yo creo que el 90% estás sentado. O sea, estás sentado. Con lo cual, a ver, para alguien que nunca ha hecho ejercicio o que está en un proceso de rehabilitación y realmente necesita ganar eh, masa muscular o mejorar su masa muscular en, un, en el cuádriceps en una musculatura específica, ok. O para la gente mayor que empieza a eh, ir al gimnasio y aún así yo la gente que tengo mayor o sea, no utiliza ni una, ni una máquina. O sea, ni una máquina. Y encima es que están sentados. Y ya tenemos el problema del sedentarismo y que estamos siempre sentados. Hacer un ejercicio sentado en el que aíslas el resto de, del, del cuerpo no, no tiene sentido. Porque todos los movimientos que hacemos implican al resto del cuerpo.
1: También en el libro eres, eh, como yo, bastante cr crítica con algunas cosas que vemos en, en Instagram. Incluso mm. dices que que no deberíamos abusar de frases del tipo no hay dolor, no existen límites, sin dolor no hay mejora, etc. ¿no? Tú defiendes que eh, ser excelentes atletas o buenos deportistas no depende tanto de la voluntad, sino de la voluntad de hacerlo bien. De hacerlo es... bien, mm. claro. O sea, es que... Eso
2: de... No, es que si no te duele un montón... no me... A ver, siempre hay un punto de dolor eh, que todos debemos... Mm, no voy a decir aceptar, pero tolerar. O sea, hacer series eh, a consumo máximo de oxígeno duele mucho.
1: Y cansa mucho. Cansa, cansa mucho y duele,
2: duele un mm, huevo. Mm. Claro que duele. Pero bueno, si quieres mejorar eso, hay que hacerlo. Pero no tienes que ir al extremo. O sea, no tienes que, como digo yo, maltratar a tu cuerpo. O sea, no tienes que hacerlo. Y sobre todo, insisto, porque no somos deportistas de élite y somos deportistas amateur. Entonces, todo sí que tiene un límite. O sea, no es, ah, no, es que no hay dolor y voy a hacer este mega reto porque, pues mira, es que a lo mejor no puedes. Y el límite principal es la salud. Entonces, todo lo que menos cabe tu salud, mmm, ojo.
1: Hay una frase tuya que me encanta, eh, porque la comparto completamente, y es que debemos inculcar la cultura del proceso más que la del resultado. Y esto, mucha culpa la tiene Instagram con esas fotos del antes y el después, ¿no? Vamos, la foto de antes sí. de la tripa y luego vemos el six-pack, pero todo el camino recorrido para llegar hasta ahí, qué poco valor se le da. Y, y, es para... y es lo más importante.
2: Es lo más importante. Es como, y, joder, tú lo sabes, en la última maratón que hicimos, pues sí, al final llegamos y eso es guay, el colgarte la medalla, pero para mí lo importante y todo el proceso en el que he aprendido ha sido los meses de entrenamiento. Y es lo que te hace eh, tener un hábito, tener una disciplina, eh, aprender a conocerte, aceptar que hay días que que no son tan buenos como a ti te gustaría, ¿eh? entonces realmente lo importante es, es todo ese proceso. El, no, mira, es que tengo un trabajo, llego a las nueve de la noche a casa o a las ocho, tengo que hacer la comida para los niños, llevarlos al colegio... O sea, eso es lo importante, que sacas tú media hora para poder entrenar. No el que tengas un six-pack, que vale, que es fenomenal, o sea, <risa> ok, pero
1: el regalarte ese tiempo también, ¿no? Y disfrutar de un cuerpo sano, que es del un al cuerpo final... sano
2: y que tú estés bien ¿no? y o sea, tener fin, la energía. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Entonces, yo, por ejemplo, ahora la gente que nos viene al estudio, no, tal, no sé qué, digo, mira, lo importante es que en tu día a día te muevas y que estés bien. Y a partir de ahí, una vez que consigas eso y que crees ese hábito, ese, pues mira, ya Que forme parte de tu que estilo forme... de vida y que además tengas ganas que, que un día al no puedes ir al gimnasio, no puedes salir a moverte, no puedes salir a caminar, no que te sientas mal, pero sí esa necesidad de, jo, es que mi cuerpo me lo está pidiendo, es que necesito moverme, eso es lo importante. Y a partir de ahí luego ya, Vamos subiendo escalones. Bueno, pues ahora sí, ahora ya que tengo esto, quiero ese six-pack. Vale, pues trabajamos para eso. O ahora que ya tengo esto, ya me encuentro fuerte, ya tengo ganas, eh, voy a correr un 5K o un 10K. Eso es importante.
1: Sí, sobre todo la gestión, lo que hablábamos antes, no la gestión de las expectativas, que no esperemos ver resultados. Estamos tan acostumbrados en la cultura del ya, todo y ahora que queremos empezar a entrenar y a la semana ya vernos...
2: Pues eso es imposible. Imposible. O sea, eso es imposible y que no nos engañen. Eh, dietas o 20 días y estas no sé qué o rutina de no sé, no existe. O sea, chicos, chicas... Eh... Lo siento, o sea, me encantaría deciros otra cosa. Pero si eso fuera verdad, pues estaríamos todos fenomenal, ¿sabes? Estaríamos todos como Elma Ferson y no, y tenemos nuestras cosas. Entonces, todo lleva su tiempo. Su tiempo. Y si quieres algo, tienes que priorizar en ese algo. O sea, no es no es que quiero estar súper en forma, pero mmm, ya, cuando hay un pero ya no. Ya no. ¿Sabes? no, es que quiero no sé qué. Vale, pues es que quiero perder peso. Pues deja de comer un poquito menos, y muévete más... Y en el fondo es muy sencillo, pero tienes que querer.
1: Claro. Eh, hablemos también de las lesiones, porque esto es súper habitual en el caso de los corredores populares, sobre todo en el, lo que hablabas antes, ¿no? el exceso de las cargas, el volumen y la intensidad. Eh, Dices tú en el libro que el sobreentrenamiento suele traer consigo fracturas por estrés, descompensaciones musculares, roturas, inflamación, molestias, fatigas. Y por no hablar en el caso de las mujeres, que últimamente veo muchísimas Isa con amenorrea, que es la retirada de la regla. Eso es un indicativo claro. eso es peligro. Sí. eso es peligro. Explico, Cuenta un poco por porque...
2: Eh, o sea, por un lado, eh, las lesiones pueden ser obviamente por sobreentrenamiento, como he indicado antes, ya no solo por carga muscular, sino por fatiga, incluso hay fatiga crónica y fatiga a nivel orgánico, eh, por no tener un, un sistema muscular fuerte, que eso no lo tienes cuando no trabajas la fuerza. O sea, ahora ya gracias a Dios en los últimos años ya por fin realmente los corredores populares empiezan a entender la importancia de la fuerza. Pero es que si no tienes... Correr es aplicar fuerza al final, pero si no tienes fuerza en el kilómetro 30 de la maratón es cuando ves el muro.
1: Sí, cuando... la mayoría de la gente claro. que abandona una maratón es por un fallo muscular, es ¿no? Fallo.
2: No, es, no es porque... No, no porque, es porque además una maratón años. no la corres, no la corres en ritmos aeróbicos. Mm. O sea, es, es por falta de fuerza. Por ahí vienen muchas lesiones. Y en el caso de las mujeres, eh, lo que dices tú de, de amenorreas es un problema grave porque... Eh, nuestro sistema hormonal regula absolutamente todo y seas joven, seas mayor, si eres joven, más problema todavía, porque eso significa que te estás quedando con, con menos reservas para cuando seas viejecita. Sí,
1: sobre todo en el tema de ocio, ¿no? La hucha de... La hucha, eso es. La hucha ósea eh, mm. va a disminuir. Entonces, y disminuye mm. diariamente.
2: Mm. Y el tema hormonal, o sea, si no tenemos nuestro sistema hormonal regulado, nos afecta absolutamente a todo.
1: ¿Y ese sobreentrenamiento es porque eh, las cargas están mal distribuidas, porque no estamos descansando... Eh, porque tenemos un, un porcentaje de grasa demasiado bajo, es multifactorial. Yo,
2: eh, es multifactorial, o sea, normalmente cuando te falta la, la regla, o sea, habría que, que estudiar, ¿no? ¿Qué, qué está pasando, obviamente. Eh, muchas veces es eso, falta de un porcentaje de grasa excesivamente bajo, mala alimentación, mal descanso, o sea, se juntan todos esos factores que afectan a nuestro a nuestro sistema endocrino al final.
1: Sí, claro, tú de hecho dices en el libro que estar cansado, que me gusta mucho esta frase <risa> es estar cansado es parte del entrenamiento, pero estar agotado forma parte del sobreentrenamiento, eso ¿no? Es. Que diferente es, diferente. Es diferente, es muy diferente.
2: Es muy diferente cuando. Y además, el sobreentrenamiento, o sea, cuando no te apetece entrenar de forma eh, constante, por decirlo alguna, porque siempre hay días que no te apetece entrenar, y lo tienes que hacer. Pero cuando esa falta de motivación empieza a aparecer, cuando ya te levantas pff, qué agotado, que pereza, qué pereza eso ya. Si es diferenciar,
1: yo eh, estoy en un punto en el que ya diferencio cuando es la pereza y cuando es mi cuerpo
2: que está cansado. Que está cansado.
1: Creo que hay que saber diferenciar cuando es una cosa y otra. En el libro tú también haces muchísimo hincapié, y me encanta Isa, eh, que es lo importante que es el sueño para rendir, ¿no? Que, ¿Cómo se nos es lo olvida? Más. Y,
2: e igual, o sea, vuelvo a lo mismo. Hay muchis... De hecho, ya te lo pasaré por si lo quieres poner aquí en los enlaces. Eh, cada vez hay más estudios que, obviamente, eh, verifican la importancia del descanso. Te hablo también en estudios que son muy sesgados porque están hechos en deportistas de élite. De pero bueno, eh, el descanso es fundamental para que todos nuestros sistemas eh, funcionen correctamente. O sea, yo me acuerdo que mi padre me decía, eh, cuando me quedaba súper tarde estudiando, déjate de quedarte y descansa. O sea, lo más importante, es dormir, dormir. Y, y, y es muy importante. Vivimos tan rápido con tantas mil cosas que no le prestamos atención, ya no solo para rendir en nuestro deporte, sino para rendir en nuestro día a día.
1: Porque muchas de las cosas que salís decir que... Si no descansas, no asimilas el entrenamiento, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es eso de asimilar el entrenamiento?
2: Asimilar el entrenamiento a nivel eh, orgánico, precisamente como hablaba de esas adaptaciones eh, que se produzcan, el cuerpo necesita estar descansado para funcionar. Esto es como un coche, o sea, para que funcione correctamente. Eh, no, no puedes estar teniendo... O sea, ir con el coche gripado todo el día porque es que te va a petar o te va a dejar tirado pues el cuerpo pasa exactamente lo mismo y necesita un descanso a nivel eh, neuronal a nivel motor que todo eh, todos los sistemas funcionen acorde a también a nuestros eh, ciclos ¿no? de, de sueño o sea yo le doy muy, mucha importancia al sueño porque yo tengo problemas de sueño tengo narcolepsia y pero y me he dado cuenta que cuando no duermo no doy pie con bola o salgo a correr y uf, hostia, es que no puedo, es que me pesa todo, es que... Y claro, es que el cuerpo no ha recuperado, no ha asimilado, no. Y hay veces que es mejor, mira, échate la siesta, déjate hoy de entrenar, o vete pronto a la cama, mañana te levantas un poquito antes y ya verás cómo tu cuerpo reacciona de otra manera. Y, y tú también... Tu motivación es diferente, porque cuando estamos cansados es que no no o sea, nuestro uh, no, nuestras no neuronas te da, no te da, no te da, o sea, eso de que no te da, no te da. es que es así, estoy empanada, es que es, te ha dormido. Es así, ¿vale? Es así, tenemos el cortisol a lo mejor muy alto. Entonces, también a nivel hormonal eh, se producen unos desajustes muy importantes. Con lo cual, si se producen desajustes a nivel hormonal, pues ya olvídate. Y ya más las mujeres, que es el show que tenemos.
1: <risa> eh, una última pregunta para, para despedir este podcast, porque claro, tengo una triatleta. Le he dado que preguntar sobre el triatlón. ¿Es el triatlón eh, la disciplina deportiva más completa?
2: Pues mira, no lo sé. No lo sé. Yo te voy la a más
1: divertida, sí. ¿Eh? Es muy divertida, Entonces, es
2: muy divertido. Es un deporte, que la gente dice, son tres deportes. No, el triatlón es un deporte y se tiene que entender como un deporte porque al final cada, cada segmento está integrado o depende... Bueno,
1: espera, vamos a explicar que como aquí hay gente de todos los perfiles ah, que bueno. es un triatlón, que estamos dando bueno, pues
2: por hecho. El triatlón es una disciplina deportiva eh, que nació en el año 78 allí en las islas de Hawái <ríe> y combina eh, la natación con el ciclismo y la carrera a pie. Entonces hay, bueno, diferentes mmm, distancias. Eh, hay distancia olímpica, que son eh, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros a pie. Yo hago media distancia y larga distancia. Luego ya está la pues eso, distancia Ironman, eh, que eso es un porrón. Que todavía <risa> mucho. no... Eh, mucho.
1: Termina con una maratona, sí. así que hacemos una idea.
2: <risa> y, y bueno... Eh, para mí es un estilo de vida y es pues muy divertido es muy completo es verdad que a nivel de entrenamiento es más divertido porque no estás siempre solo carrera a carrera es bueno pues un día haces eh, entrenas el ciclismo más normalmente entrenamos suele haber dos sesiones al día pero que es más divertido a la hora de entrenar porque combinas diferentes disciplinas
1: y, y cuáles son los beneficios de hacer ese tipo de entrenamiento cruzado uno, por
2: ejemplo, en el caso de para los que son corredores, en eh, pretemporada es ideal si tenéis bici, tenéis la oportunidad o bien bici de carretera o mountain bike, no hay impacto articular. Es decir, trabajas la parte cardiovascular, pero sin ese impacto articular que nos supone la carrera. Eh, también por cambiar la rutina, ¿no? Decir, es que estoy siempre... O sea, a mí este año entrenar la maratón, Cristina, o sea, fue <risas> un infierno. Solo correr. Solo correr. Eh, quería morirme. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Eh, entonces... Eh, es muy divertido en la natación, igual. Puedes trabajar eh, series, por ejemplo, series en, aerob... o sea, en zonas de trabajo de consumo máximo de oxígeno, sin ese impacto articular que suponen las series, por ejemplo, en pista. Eh... Bueno, y es más divertido. En el fondo, este es más divertido. En la variedad, está a gusto. Claro.
1: ¿Para qué vas a hacer uno o cuatro? Puedes hacer tres. Claro, eso digo yo. Luego,
2: eso sí, necesitas un poquito más de tiempo un para entrenar. Más de tiempo, sí. también, sí, eso también. Eso
1: también. Bueno, hemos tardado un año, pero lo hemos conseguido. Hemos grabado un podcast. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ha sido ¡Qué un placer. feliz, Cris! Lo hemos pasado fenomenal. Eh, además, aprovecharé en este podcast porque tengo grabado una rutina con Isa que no llegué a subir al blog eh, sobre cómo hacer hit que no lo hemos contado entrenamiento de alta intensidad que os va a venir fenomenal pero tenerlo
2: sí que digo del hit esto que hablamos del dolor eh, que ya bueno lo hablaremos dentro de dos años cuando vuelvas de Dubai a lo mejor no sé o tendré que irme no, a Dubai no pero el hit de verdad o sea de verdad de verdad eh, duele duele duele, duele. Sí. ¿Vale? O sea, sí, no, es es, claro, no es eh, 20 segundos arriesgas. de sentadillas. No, son 20 segundos o 30 de sentadillas all out o sea, a todo lo que ves
1: a darlo todo a, todo a darlo lo lo todo bueno, pues os subiré, pero haremos, también, os subiré también ese vídeo para que me veáis como, lo bien que lo hace Isa y yo como me voy arrastrando que no puedo ¿Qué con va? mi alma ¿Qué va? pero para que lo tengáis hay una rutina de hit de Tabata para que lo probéis vosotros también eh, Isabel del Barrio My Trinity Shoes gracias Cris. gracias infinitas y a vosotros pues ya sabéis nos escuchamos el próximo domingo muchas gracias